2: no, okay. no es el ruso de Rusia A ver, rapidísimo, querido Bigwaniano. ¿Tienes actitudes primitivas? ¿Has tenido actitudes primitivas? Yo sí varias, luego te voy a decir cómo
1: O sea que eres un primitivo
2: Pues más o menos, más o menos
1: <ríe> Ok, bueno, pues muy buenos días, queremos que nos compartas tu opinión a través de las redes, esta es una pregunta, necesitamos que participe. primitiva. Exacto, ¿Qué actitud, primit actitud primitiva tienes? Bueno, queremos saberla, ¿qué tal amigos? Es un gusto como siempre saludarlos, están en el lugar y a la hora indicada, esto es Big Bang Radio donde la diversión también es conocimiento. Transmitimos en vivo, como ustedes saben, desde la mejor estación Exacto. de radio en México, Reactor 105 bueno, momento, FM. Les saludamos con el gusto de siempre, su amiga y servidora, Bárbara Esquetino, y el lindo de Leonardo Ferreira. A ver, ¿quién lindo. lo quiere? ¿Quién lo quiere? Oye,
2: a mí me espanta cuando vienes tan buena onda. Soy ¿eh? bipolar. No, 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 no. no. Uno se la traga y dice, ¡ay,
0: qué
1: amable! No qué
2: linda. Bueno. Y después te sale el olión. Sí. No, en serio, ¿eh? A ver, Bárbara, la voz y sonrisa más hermosa de este gracias. radiofónico. Es que lindo. Queridos bigbanianos, qué gusto saludarlos. En Facebook nos encuentras como Big Bang Radio y en Twitter como Big Band-Radio 1. ¿Y cuál es el menú de hoy, mi querida Barbarilla?
1: Pues va a estar buenísimo. En nuestra sección Exploradores del Infinito, dedicada al universo y su grandeza, hablaremos de la sopa primordial del universo. Para que no se hagan bolas, es el inicio, inicio de la vida.
2: En la sección Gigante Azul dedicada al planeta Tierra, la importancia de su biodiversidad, hablaremos del símbolo de la identidad mexicana, el águila real.
1: En nuestra sección Materia Gris dedicada a los principales avances de los laboratorios y los principales proyectos tecnológicos, hablaremos del esfuerzo de los investigadores para aniquilar a los super mosquitos, maléficos, <susurra> malignos, etcétera, etcétera.
2: Exactamente, en la sección Construyendo Puentes dedicada a los grandes personajes de la historia a los logros del hombre por alcanzar sus sueños, conoceremos a un antepasado del que pocas veces se habla... Y que es parte de nuestra herencia y genética El hombre de Neandertal
1: Andale. Y para cerrar como siempre bien y de buenas En nuestra sección divulgando humor Donde lo más inverosímil, raro, curioso También es ciencia Hablaremos de... Ay, perdón, hablaremos de la importancia del suspiro Suspiros de amor, de dolor, de angustia Ay, qué bonita, otra ah, vez, otra vez, otra no. vez No, sí, no, vea que me salió bonito? mi bueno, Carlitos. Oh, no, A ver, no, ver. ¿Sí no? ver hazle tú, Carlitos a ver. No, tú. Bueno. no, tú No, no, no me imagino Carlitos. Ay, ya, ya lo hice, segundo, ya, ya.
2: Si Carlitos, no hagas esos bueno, suspiros Bueno, ya,
1: ya, ya Bueno, ya, sube a tu radio
2: y vamos a nuestra primera sección Exploradores del Infinito
1: pues ya estamos de vuelta. Como tú dices, la vida primitiva surgió en una especie de super sopa, no como la sopa que consumimos. Aunque en forma, digamos que para que no la imaginemos, sería parecida, pero de proporciones gigantescas. Esta sopa estaría compuesta de estructuras básicas de la materia.
2: A ver, ¿y estas estructuras...? Es una manera eh, gráfica de decirlo. Se movían a su antojo. O sea, para acá y para
1: allá. De acá bueno, para allá iban bueno. todos, ¿no?
2: Esto habría sucedido hace unos 13.700 millones de años previo. Evidentemente estamos hablando de Big Bang. ¿Pero qué eran estas partículas? Fíjense, la respuesta eran unos elementos llamados quarks, gulones y hadrones.
1: Y ustedes se preguntarán esos nombres tan raros que son... Pues son las partículas elementales más pequeñas hasta ahora conocidas del universo. Y fíjate, Leo, que hasta hace poco se creía que los protones y los neutrones eran partículas más pequeñas de la materia.
2: Eran lo más pequeño, Exacto. ¿no? Exacto.
1: Pero en 1993 se descubrieron más de 200 partículas diferentes que son todavía más pequeñas. Órale. Imagínense que hacemos un viaje fantástico al interior de una partícula y descubrimos que cada una posee elementos más pequeños que no conocíamos.
2: Y si esa nave se si hiciera más pequeña Y encontraríamos más que Exactamente, y más. es como un universo eh, maravilloso no Fíjate que lo que es impresionante uh -huh. Es que estas 200 partículas de las que hablas tú, Barbarita uh -huh. eh, Son cada una diferente Una de otra Y uh -huh. están compuestas a su vez de otras subpartículas Denominadas quartz y gluones Y se unen gracias a los hadrones Este fantástico mundo de partículas y subpartículas Que son el origen vivo de esta gran sopa Que dio origen al universo Son estudiadas en una gran máquina conocida como Gran colisionador de hadrones en el Centro Europeo de Investigación Investigación Nuclear, el CERN por sus siglas en francés, que hemos tenido ya el gusto sí, de, de bueno, platicar. Tú, Yo sí. he estado allá varias veces. Sí. Esto está en Suiza y de esto nos va a hablar Rogelio Castro.
3: El CERN es la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el mayor laboratorio de física de partículas del mundo situado en Suiza, muy cerca de Ginebra. Fue fundado en 1954. En este lugar se encuentran los científicos más brillantes del planeta, buscando incrementar nuestro conocimiento acerca del origen del universo a través del estudio de las partículas. En estos momentos, el CERN trabaja en la ardua tarea de recrear la temperatura y condiciones similares a lo que sucedió unos microsegundos antes del Big Bang, que dio origen al universo, a las galaxias, los planetas, las estrellas y la vida como ahora la conceptualizamos en la Tierra Big Bang
1: bueno, pues el gran colisionador de hadrones acaba de recrear temperaturas superiores cien mil veces mayores a las que tiene el núcleo del sol.
2: Exacto, y además generó una carga de energía cien mil veces superior a cuando muere una estrella tras agotar el combustible de su centro y explotar ¡pum! como una supernova. Ajá. A ver, nosotros como seres humanos y todo lo que representa vida, somos parte de esa gran sopa. ¿O no es así, mi querido Antonio Yedías de la Sociedad Astronómica de México? Ay, es. Estamos hola, diciendo que es, tal. que es un tema eh, verdaderamente complejo eh, sí, hablar... No. De, de, de los inicios del universo, Que hubo eh, previo, Que hubo poquito después, qué es lo que están tratando de analizar en el ser. Es un tema complejo, pero finalmente muy interesante porque nos ayuda a entender quiénes somos, a dónde vamos, de qué estamos
4: hechos. Claro, por ejemplo, no sé si, bueno, yo creo que a, igual la, alguna parte de nuestro radio escuchas han visto la película de Ant-Man, la que sí la ahorita. Sí, sí, sí. Es un poco, o sea, justamente lo que pasa en una escena de que uh -huh. él llega como al mundo sub, subatómico. Uh -huh. Exactamente. Y justamente esa, esa representación gráfica, bueno, sería una, una idealización sí. de cómo sería si nosotros pudiéramos estar justamente, llamémosle universo. ¿no? De, de sí, cierta manera sí 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 Si pudiéramos estar ahí, o sea justamente claro. la realidad Sería muy diferente
2: Hay una película ahorita que me dices, eh, americana, pero ya es vieja De esas de blanco y negro Donde eh, eh, se meten los seres humanos a una nave muy pequeña O sea por efectos digamos eh, de, de, de hacerse pequeños Se meten al cuerpo humano Y empiezan un viaje fantástico por, por el cuerpo
4: humano Y empiezan a analizar las células, se meten a las células Algo así sería, ¿no? Claro, sí, no y aparte por ejemplo el conocer justamente Estas partículas elementales Y es muy chistoso porque en la historia por ejemplo con Ariz hoteles, él creía, bueno, él decía que el átomo era la, lo más, más que podía sí, lo más sí, 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 exactamente. No, no, en realidad no, hay no, mucho más no, no mucho incluso más
1: estaba checando, Toñito que ya se está analizando y todavía hay partículas más pequeñas claro, que los gluones y los quarks
4: exactamente, y esa es la idea, o sea, que Ajá. justamente siempre van a encontrar algo más, porque lo sabes, como, no sé, me gusta pensar a veces cómo es el universo de que tú te sientes grande, ya cuando ves el universo, Exacto, pues dices, no, dice, no, no soy tan grande. Pues
1: no, soy, no somos nada, ¿no? Y por ejemplo, <risa> sí.
4: cuando ves tus bacterias. No o somos sea, no cuando... nada. No, no somos nada. No, no somos. No cuando piensas en sus bacterias, dices, ah, no, pues mis bacterias son más pequeñas que yo. Sí. Y claro. así, y así te, poco a poco vas viendo justamente las dimensiones te das cuenta de que el universo, o sea, todo depende de la perspectiva desde donde lo veas. Oye,
2: ¿sabes? Toñito, y a veces fíjate que uno se preguntará, bueno, ¿para qué ese eh, interés de estar investigando cada vez más allá? Y, y como decía una vez un físico en el ser, no exactamente, me decía, mira, lo, lo que importa es tratar De avanzar hasta donde podamos Y tal vez en algún momento Todos estos conocimientos Se puedan dar alguna utilidad Y este investigador eh, me decía Por ejemplo, los griegos Hace dos mil años Encontraron electricidad Pero no sabían para qué servía Y tuvieron que pasar dos mil años Para que un para hombre que alguien... Ahí sí te voy a dar este crédito Barbarita, <risa> <Claro>. llamado Tesla
1: <risa> <risa> este, El padre de todos el... los científicos Ajá, bueno, Exactamente
2: Le encontró alguien. utilidad Aunque otros se lo haya adjudicado ¿no? o sea, acaso, Ahora yo,
1: yo lo que tengo la, la pregunta es la siguiente Al recrear estas temperaturas al recrear, eh, 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 bueno, lo que sería, digamos que hay una representación de la sopa primordial de, de cuando antes de que, bueno, de la vida, antes del Big Bang, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué, qué, qué utilidad tiene? ¿Sí se le está encontrando algo? Sí, o sea,
4: por ejemplo, justamente ya se, se tiene el concepto, el concepto de que obviamente hubo una gran expansión, que es sí. el Big Bang sí. y que bueno, que surgieron ciertas cosas antes del Big Bang, Ajá. pero meramente no se, no se sabe exactamente qué pasó antes del Big Bang. Es Exacto. muy probable que haya pasado algo. Claro. O sea, que el Big que Bang dio no, origen al Big, te, Big te, Bang. Exactamente. Ajá. El estudiar esas partículas justamente nos va a llevar a ese capítulo de la historia de
1: o sea, podríamos recrear un universo
2: Podríamos saber de dónde... Bueno, se en, se en el, pasó el, pasó el, pasó el pasó Centro Europeo okay. de Investigación Nuclear se está recreando, digamos, el momento previo del, del Big Bang. Exacto. Obviamente a escala, donde colisionando este, millones de partículas y exactamente ahí es donde encontraron una partícula que era diferente a todas, que el famoso bosón de, bosón Higgs, de Higgs que le dio el premio Nobel a, a Piero Higgs, ah, no al, al británico. Exactamente. exactamente.
4: Entonces, en pocas palabras, el tratar de, de estudiar esto nos va a llevar sí. justamente atrás. Y obviamente, sí. seguramente... O sea, bueno.
1: Teniendo el inicio, podemos ir al futuro, ¿no? Digamos. Podría sí. ser también,
4: en cierta manera también.
2: Es, oh, es un okay. tema en verdad, fantástico, Toñito A mí me gustaría seguir ahondando sí, es, es un tema complejo, sí. pero uh -huh. finalmente Ir encontrando ese misterio de dónde somos De dónde venimos, cómo empezó todo vamos. Y a dónde vamos, pues Exacto. finalmente Incluso hasta nos podría llegar a hacer en cierto momento Una mejor sociedad, ojalá Esperemos ¿no? que sí. Yo creo que ahí la ciencia puede poner un buen aporte Toñito, muchas sí, gracias, no, un saludo enorme a la Sociedad Astronómica
4: no, Oye,
1: ¿dónde? Rápido, eh, página no. este. Ah,
4: sí, nos pueden encontrar en Facebook Como Sociedad Astronómica de México En Twitter como Arroba Astronomía Y a mí me pueden buscar en Facebook como Antonio Yedir Ah, muy bien, Perfecto. pues Muchas gracias. Bueno,
2: pues vamos ahora a nuestra siguiente sección.
3: Gigante azul.
1: Pues precisamente es el tema del día de hoy en Gigante azul, el Águila Real. Encarna, no, todos hacen así, el niño Godzilla, el ruso de Rusia, bueno, encarna Estana,
2: están afónicos. Sí, están afónicos, pues, está muy mal, sí. muy, muy
1: mal. Bueno, el águila real, amigos, encarna nuestra identidad nacional. Digamos uh -huh. que es el símbolo de México. ¿Por qué no platicamos más de esta majestuosa ave? Y comencemos por su peso. Varía de 35 a 61 kilogramos cada una.
2: Órale, y pesadita, ¿eh? Puede medir más de dos metros de ala a ala y su vuelo, cuando va normalita, va de 65 a 90 kilómetros por hora. Pero es veloz, muy veloz y puede alcanzar los 200 kilómetros por hora. Oye, ¿en verdad?
1: Sí, velocísima. Bueno, su principal alimento, y es que aprovecha las corrientes, pero bueno, luego les explicamos eso. Su principal alimento son las liebres, las aves, los insectos, las serpientes y también la carroña. ¿Sabías que las garras del águila real al cazar ejercen sobre su su presión, una presión de 300 kilogramos por centímetro Esta, cuadrado. Estas avesitas sí que saben enganchar, ¿no? Qué bueno
2: que no fuiste águila, no, barbarita, horror, bueno. ¿sí, no? no es... Acabas con todos aquí en la cabina, ¿eh? <risa> Hasta con el buen, Edigo, eh, Digo, ve ahí no, también no, no. ahí. A ver, la vista del águila real es muy potente. Por ejemplo, puede mantener una visión bifocal en un ojo y monofocal en el otro, lo que le permite calcular la distancia y posición de los objetivos a cazar. Lo,
1: lo que decíamos ayer, ¿no, Leo? Que puede ver como general ¿no? Eh, el, el terreno y aparte centrarse sobre la, la, la víctima.
2: Eh, creo que tiene una, una amplitud, nos lo nuestros nuestro querido especialista de sí. eh, más allá de 180 grados, ¿verdad? ¿Tengo entendido? De...
5: No, en este caso no. Las águilas eh, en particular tienen su, sus ojos sentados hacia el frente, precisamente. Así al frente, tener esta visión binocular,
2: exactamente. Vamos. Bueno y este, bueno um, focal y en el otro lo que le permite calcular la distancia y posición de los objetivos dijimos a cazar. Pero ¿por qué el águila real es símbolo de México? Vamos a escuchar la siguiente cápsula.
3: El águila y la serpiente representan la dualidad entre el cielo y la tierra. La historia que los mexicas nos dejaron es aquella en la que se representaban a sí mismos como conquistadores. Encontraron en el águila un signo de identidad y además una representación de su dios del sol, Huitzilopochtli. Como el águila, los aztecas querían ser recordados como un pueblo con gran poderío, fuerza y dominio, además de creerse descendientes directos del sol. De acuerdo con la leyenda, en su largo peregrinar, los mexicas llegaron a la tierra prometida en el gran lago de Texcoco al observar una enorme águila con las alas extendidas hacia el sol, parada sobre un opal, devorando una serpiente. Big Bang
2: bueno, damos la bienvenida al biólogo Rafael Calderón de la Canovia. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué Bien, dices? Muchas
5: gracias, ¿Eh? mucho gusto estar aquí Gracias. Oye, pues este
2: tema de, 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 del águila real es interesante, es nuestro símbolo patrio y, y pues yo sé que surcó por nuestros cielos, como decíamos, a grandes cantidades Y ahorita pues eh, ya es muy poco, es muy raro poderlo ver ¿no?
5: Pues eh, sí, realmente el, el, el águila pues no, no es una bu bueno el águila real eh, no es un ave muy abundante porque tiene territorios muy grandes O sea, una Ajá. pareja tiene que cubrir aproximadamente entre 50 y 150 kilómetros ah, ¿no? pues Y ese es un, de, un territorio el que, de, que, que defienden activamente O sea, si
1: se mete otras águilas en su territorio o se pelean o algo sí, así exactamente.
2: Ah, no lo Y
5: además bien. yo una vez
2: eh, hice una entrevista con unos eh, investigadores sobre águilas eh, Que decían que eh, por lo general tienen eh, una cría un huevo. Pero en ocasiones eh, el águila hembra llega a poner dos. Entonces, si nacen los polluelos, entre ellos dos se empiezan a picar y uno es el que tiene que sobrevivir. Es decir, el más fuerte eh, termina con la vida del más débil porque así es su naturaleza. Y eso le, le llamaban el término de caínismo, Si sí, mal no recuerdo, ¿verdad?
5: Sí, así es. Normalmente ponen dos huevos, Ajá. y este, pero no, no necesariamente... Hay, hay veces que hay especies que son obligatoriamente... este y, y, o, o mata, un hermano mata al otro Ajá. En este caso, dependiendo mucho también de los recursos Pueden o, o no sobrevivir los dos
1: Ay, qué, qué cosa Pero yo aquí tengo también una duda Es diferente, el águila real de México Aunque estemos ya situados para América del Norte ¿No? Y al águila de Estados Unidos eh, ¿Por qué esta diferencia en las especies Si son como primas o qué, que son muy cercanas ¿No? Estas especies
5: Sí, están emparentadas Ajá. No están emparentadas tan cercanamente ¿no? Ajá pero, pero sí, son dos, dos especies que... que la, 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 el águila calva Ajá. Eh, solamente llega a un pedacito del norte de México. Ah. Eh, pero la, el águila real todavía se puede distribuir un poquito más hacia el sur.
2: Qué maravilla, eh, ¿verdad,
5: eh? Se, se cree que, que llegaba anteriormente hasta el Valle de México, pero no ah, hay qué. muchos datos que lo... Hoy hace un ratito
2: hablábamos de la visión, que evidentemente es enorme eh, del águila real. ¿A qué distancia en el cielo puede ver una presa? Y decir, mira, hay un conejo, va alguna otra presa. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la distancia?
5: Pues, más o menos, pueden visualizar un conejo a dos kilómetros de Ven distancia. Dos, dos
2: kilómetros. Ya hace un momento también decíamos de a manera de broma: qué bueno que los seres humanos no somos así, sino imagínate, ¿dónde estás condenado? No, que te ibas a ir a trabajar. Voy a desayunar, mi amor, voy a desayunar.
3: No, no pero bueno, es que sí es
1: asombroso. De verdad, esta vez, hay, hay también ya muchos esfuerzos por conservarla. Yo sé que hay asociaciones que, que están en busca de crear hábitats y, y de que se sigan reproduciendo estos animales y darles un espacio seguro. ¿Ustedes conocen de algunas que hayan eh, tenido buenos resultados?
5: Pues ahorita se está trabajando en particular en, el, en Baja California, donde, donde he sabido que también hay buenos resultados, y en, y en particular también en Zacatecas, que es donde está concentrada la mayor población. ¿En de Zacatecas? Real, ah, sí. qué maravilla. Entre Zacatecas, Jalisco y... Y, y Nayarit, me parece
2: Oye, muy buen Rafa, ¿y cuál es la labor que está realizando la Conavio exactamente eh, Respecto a esta especie, el Águila Real? ese clasificar cuántos individuos son? ese ¿Ver dónde están ubicados? ¿Qué es lo que hace la Conavio?
5: Bueno, la Conavio en este caso es como una receptora de información okay. uh -huh. Entonces, básicamente, nosotros no hacemos activamente la investigación como sí. tal Sino Ajá. otras instituciones u otras asociaciones este, Hacen esta investigación y comparten la información con conabio
2: ¡Qué maravilla, en verdad! ¿Algún eh, teléfono, alguna dirección donde el, el público, los que son eh, puedan buscar información de lo que hace conabio no solamente del águila, sino de cualquier otra especie? ¿Dónde los pueden buscar?
5: Eh, pues con mucho gusto tenemos este, nuestra página en internet, el, el, el sitio oficial de Conavio. Eh, también tenemos redes sociales en Facebook, eh, en Twitter también. Eh, también les invito a conocer en particular, si les interesan cuestiones de aves en México, sí. pues también nosotros, nuestra coordinación que se llama NAPSI, que, ok. Eh, también tenemos en red, tenemos página en redes sociales, en Facebook.
1: Napsi con S eh,
5: n a b c a.
1: B B mayúscula. Exacto. Ah, okay. ok, 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 Perfecto. Pues qué maravilla.
2: Pues me quido, eh, biólogo Rafael Calderón de la Conavia. Muchas maravilla. gracias. Muchas también gracias. a Ivet Mota, eh, siempre aquí. Atenta. De comunicación sí, de Conavia, no te... siempre. Eres, eres como no, nuestras salvavidas de repente. Y ves, no biólogo. Y por favor. Y vamos a hablar de este tema, ¿no? Muchas gracias, en verdad, por tu esfuerzo también. Y un abrazo enorme a lo que eh, al esfuerzo que hace con Mario. En verdad, estamos muy agradecidos con ustedes. Hacen una gran, gran labor. Muchas, muchas gracias. Pues vamos a nuestra siguiente sección. Vamos, vamos. Materia gris. Que les vaya muy bien. Adiós, adiós. adiós. Estamos aquí despidiendo de nuestros queridos amigos de la
1: Conavio. Bueno, bueno, pues vamos ahora a preguntar esto. A ver. ¿Tú crees que está sabroso? Pero lo digo para los moscos, ¿eh? Para sabroso? los moscos. No sé. ¿Eres carnada fácil?
2: Pues bueno, depende, Barbarita, depende. Oje, ¿Sabes qué? ¿qué no te ilusiones. Carnal? A, ver, a ver, Pregunto
1: a esto, ¿por qué en el mundo y en nuestro país ya están prendidos los focos rojos por las enfermedades transmitidas por los mosquitos? Ah,
2: pero si que sí era más fácil del mosquito. Sí, exacto. ¿Y tú? ¿Y tú?
1: Yo, dicen que las mujeres y sobre todo las embarazadas son eh, más apetecibles, la sangre y los niños, de lo, para los mosquitos y...
2: Quiero ser mosco Ay, ¿verdad? niño oh, Bueno, vimos. bueno Este, bueno Caray, no Como les decía nada, no Están
1: eh, prendidas los focos rojos Por las enfermedades Que transmiten estos insectos Como el dengue La chikungunya Y el zika
2: pero fíjate que Bueno, en esta sección En lugar de enfocarnos Por completo en la enfermedad Ya hemos hablado sobre ello Nos enfocaremos En los esfuerzos Que la ciencia y la tecnología Están realizando Para acabar con este mal Y forzosamente Bueno, tenemos que hacer Referencia a Brasil Y a una empresa británica Llamada Oxitec
1: Déjenme platicarles más De Oxitec Fíjense que esta empresa Está desarrollando unos mosquitos A los que llama Aedes amigables André. Y los produce En instalaciones Ubicadas a unas horas De Piracicaba En Brasil Con el propósito De frenar las enfermedades Que transmiten
2: Fíjate este proyecto el proyecto inició en el 2014, un año después del brote del dengue que provocó 1.5 millones de infectados en Brasil dando excelentes resultados en tan solo un año. Para que tengan una mejor idea, fíjense De 133 casos que se tenían registrados de dengue, el brote cayó dramáticamente a solo un caso Para saber más de los esfuerzos de la ciencia para frenar la enfermedad que ocasiona la picadura de moscos Vamos a escuchar a nuestra querida... Eh, ah, no, es cierto
1: no, a nuestro, querido, pues, ¿a ¿qué
2: nuestro pasó, querido? no, 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 querido no, es que no, 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 me no, 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 Peña, pero, eso pero es un poquito después. más adelante. Sí. Vamos a nuestra siguiente cápsula.
3: El principal transmisor del virus del Zika, el dengue y chikungunya es la hembra del mosquito Aedes aegypti y en menor grado el mosquito tigre. Hasta el momento estos virus no tienen cura médica. Se ha probado controlar a la población por medio de insecticidas, pero no han sido tan efectivas estas medidas. La empresa Oxitec ha propuesto un plan alterno, el liberar mosquitos machos de Aedes aegypti, es decir, machos modificados genéticamente, para que desplacen a los machos silvestres en la lucha por el apareamiento con las hembras. Gracias a la mutación genética de estos machos, las crías que engendran no superan la fase larvaria y mueren. Big Bang
1: ¿Y qué podemos hacer para evitar ser picados por los moscos? Ahora sí, Leo Ferrera, por favor, preséntala. Entrevistamos a nuestra queridísima
2: amiga bióloga Marianela Peña. Si nos estás escuchando, te mandamos un abrazo enorme. Besitos. Vamos con ella.
6: Primeramente, algo muy sencillo, pues es eh, la, en cuanto a la ropa, tenemos que utilizar ropa gruesa, de manga larga y eh, podemos meter el pantalón bajo el calcetín para evitar que por, eh, por abajo del pantalón puedan entrar los moscos, igual eh, las blusas a la altura de la muñeca, cerrarla con algún... Eh, eh, seguro alguna cuestión para que no, 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 no entre por ahí los, los moscos, eh, que sea gruesa de preferencia, utilizar repelente, claro, y bueno, pues eh, consumir levadura en pequeñas cantidades durante una semana antes de estar expuesta a lugares en donde hay eh, la presencia de los moscos, va a hacer que se metabolice esta levadura y el aroma que expide, que expide el cuerpo después de, de una semana de estarla Tomando, no es agradable para, para los moscos una pastilla diaria nos va a proteger al menos un periodo de una semana durante eh, nuestra estancia en, en por ejemplo en las selvas o en lugares cálidos de costa en donde hay no nada más los mosquitos que están transmitiendo las enfermedades que conocemos en este momento sino cualquier insecto que quiera picarnos Podemos recurrir a, a pues algunas cuestiones naturales, ¿no? si tenemos algún piquete de cualquier insecto o de algún arácnido podemos utilizar un ajo, por ejemplo en la aplicación de un ajo aparte de que te va a quitar la comezón te va a desinflamar y va a haber una reacción menos dolorosa al piquete, o sea, hay que valerse también de las de los, este alternativas naturales. Mariana La Peña, soy directora del Instituto de Bioterapias Marinas y Termales, SC.
2: Big Bang. Gracias a nuestra querida amiga Mariana La Peña. Pues que vamos a nuestra siguiente sección. Claro. Construyendo puentes. A ver, ¿tú crees que la sangre nos une y llama?
1: Yo creo que sí, fíjate. Creo que sí tiene un poder hasta metafísico acá. Sí, A ver, a ver, a ver.
2: Ok, a ver, te pregunto esto porque lo que era una suposición científica y antropológica hace años, para algunos científicos, y ha sido un tema polémico, para otros no, pero para algunos científicos es un hecho, me refiero a que el homo sapiens y los neandertales sí tuvieron sus quereres. Ándale,
6: son novios. Truco,
2: es Dicen como... que de ahí venimos Lo sostienen algunos científicos Incluso publicado en revistas serias No, Science, no, no, por más en revistas
1: serias sí. Pero bueno Si lo manejamos así Todos tenemos algo de primitivos Por eso fue la pregunta Que hicimos al inicio Y tienes razón el, Los neandertales Y los homo sapiens Se aparearon Según estos estudios Y parece que este encuentro amoroso Tuvo lugar en el Medio Oriente Y siguió hasta Europa Los cálculos indican Que esto sucedió Hace unos cien mil años
2: Imagínate cuando se empezaron A coquetear Bueno, así. yo así me, me imagino Los homo ¿cómo? sapiens Pues era así como Todavía rumbo, sí, ¿no? ¿no? De repente pues, A lo
1: mejor era su atractivo, ¿no? Neandertala
2: Neandertala <risa> Neandertala <risa> Shh, sh, sh. ¿No? Se equivocó, hubo. Bueno, no lo sé, no lo sé A ver, así es De esta unión de acuerdo con algunos investigadores, nació el primer cruce documentado entre los ancestros humanos modernos y una población primitiva de los neandertales procedentes de Siberia.
1: Bueno, y la historia de amor siguió y siguió y se multiplicaron y multiplicaron y según esto, enos aquí, somos varios herederos del neandertal. Ahora que ya sabemos de dónde venimos genéticamente hablando, veamos cuál es nuestra herencia. Escuchemos más información en la siguiente cápsula.
3: El genetista evolutivo John Capra y sus colegas de la Universidad de Vandermitt en Nashville, Tennessee y otra decena de universidades estadounidenses presentaron el primer estudio directo de asociación entre el contenido genético del Neandertal de las personas actuales y sus historias clínicas. Lo más destacado de dicho estudio es el ADN, que podríamos describir como primitivo, ya que tiene un impacto significativo sobre las personas de ascendencia europea vivan donde vivan en la actualidad. Es decir, no tienen que tener su residencia en el viejo continente ni haber nacido en Europa. Para mayor información les recomendamos leer los resultados que se publican en las revistas Science. Big Bang
2: ni creas, ¿eh? ¿sí? Sí, relación tiene que algo que ver el, el, el asunto este de los ancestros primitivos con la literatura?
0: No realmente, pero. Hay que tener una consideración, no es lo mismo los quereres que los que veres, ¿no? Pues no hablamos que de que hubo ahí. quereres
2: ahí entre indentales. Sí. Tengo que ver y contigo
0: y tengo ver bueno, no vamos a hablar de eso. No, este por lo que vamos a ver, con la literatura olvídate de eso, los neardentales hay poca, pero encontré Ajá. referencias. Ajá. Estaba yo muy traumada porque dije, voy a tener que empezar a ver estos <risa> estos estos beceles gringos que les en el avión y que Sí, mi amor, no, mi amor cuando, no te va de va sí, cuando te va bien cuando te va bien. Dije eso, no, pero encontré, fíjate, cuentos, más que novelas. Ah, encontré una novela que es polémica entre mi amigo y productor Carlos, que pensamos lo mismo, pero primero cuentos. Encontré un cuento porque los nerdentales se te antoja componerles algo, no eran
1: no, bonitos, no. no. bueno, yo me acuerdo de no. una película de Cavernícolas. ...que fue con este Ringo Starr... Ah, sí. ...esa me encantaba, pero no... El, ...ah, <risa> pues así se llamó sí. el cavernícola... ...sí, esa me encantaba, pero no... ...mira, yo
2: sé que decían que era un churro lo que sea... ...pero a mí me entretenía, me es demasiado me buena... Me es, ...es porque oh. estaba
0: Ringo... ...pero sí. miren cuentos, fíjate... Sí. ...encontré uno de H.G. Wells... ...que es de nuestros favoritos... ...ay, sí... ...que se llama Una raza aterradora... Ah. ...ese de mí es un cuento, de 1921... ...y es un relato titulado en inglés... The Grizzly Folk... Que era como, como el tipo que pareció sobre Isle. Ajá. Y en este relato narra el encuentro entre neardentales y cromañones. ¡Ándele! En el cual la especie, más, sí, la especie más débil acaba por desaparecer. ¿Cuál será la especie más débil? Que nos diga alguien. Yo creo que el la Neandertal,
4: eh, el Homo sapiens. Usted, ¿Usted
0: qué sabe? No lo sabemos. Yo, yo, el Neandertal también más débil. No, pues le voy Homo sapiens? sapiens, obviamente. Sí. sí. Pues estamos en cromañones. Bueno, ah, Wells bueno, describe, describe a los neandertales.
2: Cromañones.
0: Eso dice. Wells describe a los neandertales como una especie salvaje y bárbara que quizá merecerían ese trágico destino de la extinción. Ander. Una visión acorde con la que se tenía en aquella época de los neandertales. Pues sí, es como decía hacer eso, un unir dental sí encontré otro Ajá. fíjate qué serios escritores que se llama el niño feo de Isaac Asimov ah, Ay, qué qué buena ah, que es un cuento Ajá. es un relato corto de ficción y fíjate, Versa sobre un niño neandertal, no te suena como a Mowgli o algo así? Sí, bueno, como el, un niño de, muy primitivo, sí. ¿no? Sí. Que, que además lo trae lo traen al presente mediante un viaje en el tiempo. Ay, me sonó como la película de Tintán sí, es... De perdón, pero de ¿Es una película de Tintán Hoy estamos de que hablando
2: de Cómo de acá de, de ¿O es que es igualita? Tintán, se no se queda congelado
1: y lo rescatan unos científicos <ríe> decía y, y le enseñan a hablar y lo enseñan a comportarse. Yo comportar. lo vi. claro, claro, buenísima. Pero fíjate, se trae este niño, se trae este niño. Cállense
0: por favor. Porque están. Cochila sí, Godzilla está aquí en la mesa. Sí, ¿Ya no, te bueno, tu está dentro de cada sí. uno de sí, ellos. Sí, es está botada
2: de risa Godzilla, sí, hombre.
0: Con cara de ustedes no saben lo que es y yo sí, que feo. sí qué feo. Bueno, está, está, lo traen en el tiempo a este niño para estudiarlo. Es un relato muy corto, nos Ajá. puede gustar mucho a todos. Y en el aspecto, en el aspecto de vinculación emocional con la enfermera que se dedica a cuidarlo, Ajá. dijiste, Ajá. vamos a tener que ver eso qué. Pero se acaba muy triste No, les voy a decirle algo no, es una visión de un ardental Que habla con emociones Y con una humanidad No tan diferente A la ah, humanidad mío. nuestra De claro. ahora mismo Es muy interesante Porque es, así como, como que trata de huir De esa imagen De que no tiene sentimientos Eran claro, malos claro. Para, claro.
4: Para,
2: claro. Ajá. No, más son Para golpear Y para, para go el otro, Godzilla
0: sí. Godzilla go go está casi llorando sí. sí. Y luego tenemos una novela <ríe> Que mi productora Mi amigo Carlos leyó ¿Por qué? No, la leyó Porque él lee mucho a ver, Lo pero he cuál educado es, muy pero bien ¿Cuál es? ¿Cuál, cuál, Se cuál? llama El Clan del Oso cavernario ah. ah, no, no ah. lo he leído Es muy famosa Que es de Jean María O.L. Es esa, ¿no? Ah, ah. Sí Es de 1980 es, es la primera de la saga Los Hijos de la Tierra
3: ah, de Y la... está
0: ambientada En el Paleolítico Ajá Y sigue las andanzas De Ayla Que es una homo sapiens Ya estamos más para acá Ajá y en este primer libro, la saga cuenta la vida de Ayla, que es adoptada por un clan de neardentales tras quedarse sola tras un terremoto. Ah, caray. La autora realiza una. Mira, dice aquí lo luego Carlos me va a decir. La autora realiza una buena descripción de los neardentales a partir de los estudios que se tenían hasta entonces, uh -huh. describiendo las, las hipótesis sobre su sociedad y costumbres. Pero se toma varias licencias, licencias uh -huh. que de pronto la tiran y que por eso a Carlos no le gustó, dímelo ya.
4: No es que no me haya gustado, pero es no que te encontramos, decepciona. encontramos como, Muchas como fallas. opiniones encontradas al respecto sobre este artículo de la revista Science ajá, de la semana pasada. Ajá. Bueno, ahorita pues ya todo el mundo dice la que, polémica, sí, que, sí, ¿no? que no La polémica, ¿no? Que se estaba armando. Pero
2: eso o sea, que... es sabroso, o sea, finalmente la ciencia es claro. polémica. La ciencia es, sí. la ciencia ah,
1: es
0: ficción.
2: ¿no? Bueno, eh, y además... Lo le,
4: yo se... lo que platicaba ajá, más, Cecilia ¿tú? es que ese libro me pareció bueno, pero me perdió cuando me enteré que había un error en ese sentido, en donde pues no, no, era, no era posible la reproducción en el libro dice que sí, entonces como que me perdió pero, pues ahora pero todo, eso, es, oh, eso es una polémica interesante, ahora, ahora todo cambia, ahora e cambia. es lo que iba a decir Oye, pero Einstein Science sigue siendo polémico
2: incluso la teoría sigue de, la, de la
1: evolución o sea, todo cambia sí, sí, sí. pero pero si sí esto fue hecho con a ver, vamos sí, sí, a explicar sí, sí, rápidamente si sí se estudió el ADN de Neandertales sí, y de Homo de, sapiens este fémur, L la, exacto, la foto que vemos exacto, todo, y, todo y todo se vio como ha descendido o bueno, ya hasta lo que somos el día de hoy los descendientes de los europeos o de asiáticos, incluso, sí. y se ha visto que sí hay genes que coinciden con
0: neandertales. Y fíjense una es, cosa: es. ¿es la ciencia una ficción? Sí, ¿no? En uh -huh, mucho sentido. Uh -huh, uh -huh. Esta se llama, el primero de una saga que se llama Los hijos de la tierra. Entonces, ¿hasta qué punto? Por eso es muy maravillosa la literatura. Claro. La literatura. Es como la verdad de las mentiras, ¿no? Sí. Cuando una literatura es maravillosa, es que tienes este arte que es artificio, así es. que lo vuelve en la historia y que te sirve para explicarte las cosas. Sí. Entonces, es una maravilla. Estos tres, bueno, los dos cuantos primeros, como si fueran así de clase de literatura, así pues sí. y H.G. Wells, pero este, que es, que es este de El clan del oso cavernario, podríamos leer todo esto, porque ¿qué creen? Resulta que tienes razón, pues Leo, sí tienes que razón. Tiene razón. Sí. Donde hay más es en películas Sí Exacto Hay más películas que literatura
2: Así sí. es sí. Así sí, sí, es sí. Bueno, pues vamos ahora a nuestra siguiente y última sección Divulgando humor una novela? A ver, Barbarita ¿Qué? Tú suspiras ¿Por algo o para alguien? Ay,
1: pues no, a veces, ojito, o sea, a veces Cuando
2: no estás enojada de suelo, ¿no?
1: Claro, pues sí, ni modo que suspire enojado. Bueno, no, puedes suspirar enojado <risa> Bueno, o sea, bueno, sí también Sí,
2: puedes suspirar de muchas maneras A ver, eh, si lo haces a menudo, eh, creo vivaniano Tal vez sea más bien porque inconscientemente dejas de respirar Exacto Y a la vez tu corazón late más rápido Requiriendo, por supuesto, más oxígeno Y nuestro cuerpo reacciona en forma de, de, de suspiro Así como...
1: Analizándolo bien Creo que tiene razón Suspiramos Cuando tenemos emociones fuertes De cualquier índole Como las que parece Que tuvo Leonardo Para suspirar Ay, así traves. También eh, Fíjate que el organismo Produce adrenalina Y noreprina uh -huh. Acto seguido Los pulmones Se llenan de aire Como si fuéramos eh. a correr pero este aire, como no tenemos esa actividad o no vamos a desempeñar un esfuerzo físico, se descarga en forma de suspiro.
2: Bueno, pues dicen por ahí que el suspirar también alivia el estrés. Sí. Y en ocasiones relaja los músculos después de un esfuerzo físico. Pero lo más increíble es que la gente no recuerda el haber suspirado.
0: Exacto,
1: Leo. Y hay algo también que, que me parece muy interesante. ¿Sabían que los ratones suspiran 40 veces por hora? ¿En serio? A diferencia de los humanos. Oye, ya, por favor. Ah, qué no, me, pensando, me imaginé al ratón Leonardo? suspirando. A, a, eso es otra cosa. O sea, eso es gemir Ok No, bueno, no, no a Gemir es otra cosa Bueno, ya no quiero Ni
2: meterme en detalles Pero bueno. a ver
1: ya, los ratos suspiran 40 veces y los humanos por hora, ¿eh? Los humanos lo hacemos unas 12 veces. Y eso, eso explica mi teoría. Porque Mickey Mouse ah, y qué. Mimi se la viven enamorados. Ah, qué, qué bien. Bueno, vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula en voz de Rogelio Castro. Oh. ¿Qué te pasa?
3: La Universidad de California, la UCLA y la Universidad de Stanford publicaron en la revista Nature que las personas tienden a suspirar cada 5 minutos para una correcta actividad pulmonar. Si no realizáramos esta actividad, que forma parte del mecanismo del control respiratorio, no podríamos vivir y nuestros pulmones colapsarían. Las investigaciones detallaron que el ser humano necesita fisiológicamente el acto del suspiro, porque la respiración no logra, por sí sola, inflar los alvéolos, unos diminutos sacos que se encuentran en el pulmón, los cuales hacen posible el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre los pulmones y el torrente sanguíneo. Big Bang.
2: A ver, rapidísimo, biguanianos. ¿Cómo es nuestro último programa del mes del amor? Vamos a cerrar más románticamente. ¿Sabían que el más famoso puente de Venecia, conocido románticamente como el Puente de los Suspiros, fue construido en el siglo XVI? ¿Y qué se decía de este lugar?
1: Pues, la respuesta es que era el último trayecto que unía la Inquisición y la prisión hacia el Palacio Ducal. Y que los condenados a muerte suspiraban tan fuerte que se oían a lo lejos sus suspiros.
2: Pero qué suspiros de miedo, oh, ¿no? Vale. Ah, me imagino, ¿no? A ver, esto se cree que... El sucedía debido a la forma de la bóveda del puente que hacía que se escucharan los suspiros pero la gente decía que estos suspiros eran las almas de los condenados pidiendo estar con sus amadas fíjate,
1: Adelie. y bueno, en la actualidad los turistas que pasan por debajo de este puente, están enamorados y suspiran juntos lo hacen obedeciendo a la leyenda que dice que al ejecutar este acto pasarán la eternidad juntos Adelie. bueno, yo, yo sí les daría un, 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 un consejito piensen dos veces las cosas antes de hacerlo porque luego ya dicen, pues, no lo aguantan en esta vida y quieren pasar la eternidad con él, pues
2: como que no, ¿verdad, bueno, No, pues no, bueno, pues, o sea, puedes suspirar de amor, puedes pero suspirar solito. de cariño. ¿No? ¿Cuál solito? O sea, Digo, sí, pues, si estás sí, en se, el puente. Se vale suspirar por el ser amado, sí se vale sí, suspirar. Sí, se vale. Tú suspiras, mi querido Vivanía, ¿no? tú suspiras. Yo creo que todos suspiramos, ¿no? Hay de suspiro a suspiro, yo me voy por los suspiros del amor, ¿no?
1: Pues sí, la eh, verdad sí. Eh, la verdad es que sí es un alivio. Hay, hay diferentes tipos de suspiros, parece que descansa el alma, ¿no?
2: Agradecemos en la producción de Controles Técnicos, Edigo, vean la producción general Carlos Serrano Ceci Mazariego asistiendo en la producción en redes sociales a Gaby Chulín, en la locución de las cápsulas a Rogelio Castro y a todos nuestros investigadores y científicos que amablemente participan con nosotros en cada emisión.
1: Y recuerden queridos Big Baneano, sin ustedes este programa tampoco sería posible. Gracias por estar con nosotros, gracias también a nuestra mascota, el niño Godzilla ah. Ok, a nuestro corresponsal, el ruso de Rusia. Ah. Ok nos despedimos, <risa> Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera Hasta la próxima semana en punto de las 11 de la mañana. Esto es Big Band Radio, donde la diversión también es conocimiento. Un rápido,
2: rápido, un subirito. Ah.
1: <ríe> Oye, eso parece de tumba, Leonardo, me gustó, me gustó. ya. La diversión también es conocimiento. La diversión también es conocimiento.
0: Radio Big Bang.
1: Radio Big Bang. Ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang.